Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Verdadera autoridad, no solamente en el tema político-militar, Andrés Otero con quien vamos a hablar, quien es un consultor en inteligencia e investigaciones, sobre esta recta final del proceso electoral de primera vuelta en Colombia. Andrés, gracias por atender nuestra llamada tan temprano. ¿Cómo ves, ya empezaron las votaciones en el exterior, cómo ves toda esta tensa calma que se vive en Colombia, según dicen algunos expertos, producto de los discursos agresivos de lo que ha estado haciendo Petro denunciando primero que lo querían asesinar que le querían modificar la salud y después que había un plan para anular las elecciones ¿qué nos tienes eh, Andrés con la cantidad de información que tú manejas? bienvenido y agradecido nuevamente de que atienda nuestra llamada buenos días Oscar y querida audiencia eh, pues comparto contigo que, que estamos en la mitad de un ambiente enrarecido de mucha polarización, yo diría que una polarización que ya viene de años atrás desde el proceso de paz con las FARC, pero ante todo un ambiente con muchas noticias falsas, como tú dices, con una gran irresponsabilidad de parte de tanto el candidato Petro como otros, otros eh, políticos de la derecha. Vimos ayer a María Fernanda Cabal, eh, que fue la senadora más votada en, en este último ciclo, un poco haciendo el juego a, a las denuncias de Petro de, de que se iban a suspender las elecciones, de posible fraude electoral, el otro que se ha sumado a eso es el pre, expresidente Andrés Pastrana. Y yo lo vengo diciendo que, que hay que tener mucho cuidado con esa narrativa de fraude, porque esa narrativa de fraude al que más beneficia es al candidato Gustavo Petro. Él, él lleva, yo diría, los últimos cuatro años tratando de incendiar al país, dividir mucho más al país, con una narrativa de, de, de desigualdad social y lucha de clases que ha ido calando en el colectivo, en el referente colectivo de los colombianos. Y eso pone a Colombia en una situación muy difícil en el proceso que se nos viene. Yo le diría a, a, a la gente, diría como dos visiones, con el corazón y con la razón. Con el corazón diría que ojalá logremos vencer e, 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 esa narrativa que ha generado la izquierda en Colombia esa narrativa de cambio, ayer veía una, una valla que ponían en, en algún lugar de Colombia que decía los venezolanos también querían un cambio y terminaron cambiando fue de país. Eh, entonces yo diría que, que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con lo que ofrece y lo que vende Gustavo Petro, eso lo digo con, con, con el corazón y ojalá FICO pueda contener esa amenaza electoral. Ya con la razón diría que Petro es un, ha, ha desarrollado una campaña muy fuerte él, él lleva ocho años en campaña y como dije, los últimos cuatro incendiando a Colombia, incendiando las ciudades. Y eso ha, eso, eso ha generado, digamos, un, un gran apoyo popular. Eh, a, la gente ha comprado su narrativa falsa de que Colombia está peor, cuando la realidad es que no, pero uno ve la popularidad del presidente Duque y es una popularidad muy baja. Entonces yo diría que el reto que tenemos los colombianos este fin de semana es actuar con cordura, eh, no, no comprar falsas expectativas y falsos programas que no son financiables como lo que vende Gustavo Petro. Yo digo, Gustavo Petro parece el candidato a presidente del curso en un colegio, 
donde ofrece que el recreo va a ser más largo y que no va a haber tareas. Promete muchas cosas, pero cosas que seguramente no se van a poder cumplir. Entonces, con eso, Oscar, hago, hago mi introducción de que pues sí estoy muy preocupado de lo que se viene. Obviamente, en el exterior se siente un, un, un ánimo diferente al que vive uno en Colombia. En Colombia, el, 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 digamos, la percepción cuando uno habla con mucha gente es que ven a, a la campaña de Gustavo Petro muy fuerte. Y pues eso para Colombia yo creo que sería nefasto, pues porque ya lo estamos viendo en Chile y lo hemos visto en otros países de América Latina. Andrés, hay un hecho interesante. Me comentaba un encuestador eh, eh, este fin de semana con relación a Colombia. Y es que hay una alta activación de unos uh, un, una población que va a votar por primera vez. Son los muchachos, el, el demográfico de 18 a 34 años que no vivió la época de la guerra eh, dura con la FARC, que no vivió la época del terror de Pablo Escobar, de los carteles, eh, tanto de Medellín como de Cali principalmente, además de los otros carteles, eh, y que realmente han comprado el discurso de esperanza y de promesas de Gustavo Petro sin haber tenido la experiencia traumática del pasado. ¿Esto es así? Eso es verdad en los estratos más altos, Oscar, en los estratos 4 y 5 y 6, lo que tú dices, estos jóvenes educados que no vivieron la violencia y que la, la izquierda hábilmente hace 20 años se tomó la, la magistratura en Colombia, la, la, la educación y la justicia y ha vendido una narrativa muy buena a nivel de colegios, ha endoctrinado a muchos de estos jóvenes que, que, que el país hace 20 años era un país dirigido por unas élites donde, donde maltrataron y, ma y mataron a mucha gente inocente, el tema de los falsos positivos, etcétera Entonces yo diría que en esos estratos altos definitivamente ha calado ese mensaje y yo diría que, 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 que cuando uno ve la de, el demográfico electoral en esos, en esos estratos altos, esos jóvenes sí ven en Petro una esperanza. Lo que no muestran muchas de esas encuestas es que en muchas de las poblaciones hoy en día controladas por el cartel del Golfo y por muchos otros grupos dedicados al narcotráfico, los, los jóvenes que viven la realidad, que viven otra realidad, los jóvenes de las ciudades, que viven la violencia, que viven el desgobierno, que viven el temor de todas estas bandas delincuenciales controlando políticamente sectores del país como vivimos en el pasado en los noventas. Yo diría que esa gente no se ve representada en las encuestas y esa gente no quiere que llegue un candidato que le dé más fortaleza a los narcotraficantes. Entonces yo diría que las encuestas muchas veces son, digamos, muestran una fotografía del momento en un sector del país, pero yo diría que no son la totalidad de lo que está pensando el colombiano hoy en día. Carlos Marx hizo una afirmación, o por lo menos los marxistas lo citan así, donde muestran en el caso de Venezuela y ahora de Colombia que se equivocó, cuando decía que las clases sociales no se suicidan. En, Venezuela, en Cuba se suicidaron, se suicidó la burguesía, en Venezuela se ha suicidado la burguesía venezolana, ¿se está suicidando la burguesía colombiana? Yo sí creo, yo diría que yo soy un, un pesimista que es un optimista bien informado y yo diría que, que gran parte de nuestra burguesía es lo que yo he llamado los idiotas útiles en este proceso electoral, una cantidad de pensadores de, académicos de izquierda que creen que hacerle eco a las narrativas de Gustavo Petro están ayudando al crecimiento del país y yo creo que ellos se están suicidando. Yo creo que ellos van a ser una de las primeras víctimas de un régimen autoritario como sería un régimen de Gustavo Petro. Así hoy en día lo traten de vender como un estadista en diferentes medios de comunicación colombiana.
¿Cómo se sienten las Fuerzas Armadas, muchos de ellos que lucharon durante décadas contra la insurgencia, contra el terrorismo, contra el narcoterrorismo, contra eh, la parte inicialmente ideológica eh, durante la Guerra Fría, que vean a un Petro, ex guerrillero del M-19, llegar a la Casa de Nariño? Esto ha tratado de vender la narrativa que las fuerzas militares, que hay ruido de sable, que las fuerzas militares no van a respetar una, una decisión del pueblo colombiano si deciden elegir a Petro. Yo creo que eso es mentira, yo creo que nuestras fuerzas militares, si algo hemos visto nosotros en los últimos 20 años fue, fue, fue el crecimiento institucional de nuestras fuerzas militares y estoy de acuerdo que, que algunos no compartirán eh, el, el liderazgo de él como, como, su, como su comandante en jefe, pero yo lo que ya vemos es que pues, las fuerzas militares en Colombia vienen muy divididas también desde el proceso de paz. Hay un sector eh, liderado por, por el Mono Mejía, que fue el comandante cuando el proceso de paz, que es del ala santista, y se habla que él se ha acercado mucho a la campaña de Petro y que él sería una persona crítica en el manejo de las fuerzas militares. Yo sí creo que un Petro entrando haría un barrido de muchos de los generales de, del ala más duro, del corte más duro, los que estuvieron muy los que fueron troperos en la época de Uribe, yo diría que ahí habría mucho cambio, pero creería que al final del día Colombia es un país de instituciones fuertes a pesar de todos los, los riesgos y todos los combates que hemos tenido en los últimos 40 años y en ese sentido no creo por qué las fuerzas militares no fueran a respetar un, un resultado electoral, sea cual fuera. ¿Existe el temor de que, eh, de que Petro venga como vengador social a vengarse de Uribe y a reabrir procesos que, podría, que podrían llevar a la cárcel a Álvaro Uribe? Claro que sí, y, y yo diría que ese es como el gran premio de la izquierda en Colombia, es la cabeza de Álvaro Uribe. Eh, yo en días pasados tuve la oportunidad de estar con él eh, tomándome un café en la noche y, y, y él me comentaba que por primera vez en su historia en Colombia, aún después de que ha pasado por los problemas jurídicos que ha pasado, una elección de Petro le genera una preocupación de si debería seguir en el país o no, pero pues Uribe es un gran demócrata y un gran defensor de las instituciones, y así como se ha sometido los últimos años a un proceso judicial que para muchos, como yo, eh, consideramos injusto, eh, no veo la diferencia, pero sí creo que el riesgo para alguien como Uribe con un Petro de presidente es muy alto, no solamente ha hablado de comprarle sus tierras o expropiarle sus tierras, sino yo creería que eso fortalecería cualquier ataque de la justicia contra Uribe. También la ventaja que tiene Uribe con un gobierno de Petro es que Uribe es el opositor natural de un gobierno de izquierda y, 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 y no debería ser tan fácil para un gobierno eh, enjuiciar y encarcelar a su opositor, pero pues ya lo hemos visto en Venezuela, ya lo hemos visto en Cuba, ya lo hemos visto en muchos países, en Nicaragua, entonces no veo por qué en Colombia sería la excepción. Finalmente, Andrés... Por, hay un personaje, yo no sé si llamarlo trágico, no quiero tipificarlo, que es Juan Manuel Santos. Eh, ¿Por qué Juan Manuel Santos hizo lo que hizo después de haber sido el ministro de la defensa de Uribe, de haber llevado a cabo la operación contra Raúl Reyes en la frontera con el territorio ecuatoriano? Y cambió, cambió cuando dejó ese gobierno para aspirar como presidente e hizo totalmente lo contrario. ¿Qué pasó ahí? Yo sí soy eh, eh, políticamente incorrecto y, y creo que lo tipificas bien de, de trágico. Yo creo que él, como han dicho, él, él, él vendió a su clase. Yo diría que en el caso de Juan Manuel Santos, y, y, y yo que lo he analizado y lo he estudiado en los últimos años, 
su hermano Enrique, que fue un pensador de izquierda en los 60, eh, es una persona que ha influido mucho en su forma de pensar y en su, y, y, y en su eh, digamos, en lo que fue su liderazgo como presidente. Yo creo que él fue la persona que más lo convenció de tener que desarrollar ese proceso de paz y terminar como terminó ese proceso de paz. Pero a mí, lo, lo, a mí, digamos que diría que ese fue el Juan Manuel Santos, que aunque me preocupó y afectó mucho a Colombia y generó lo que estamos viviendo hoy en día, y otra vez un país tomado por el narcotráfico, lo que más me preocupa es Juan Manuel Santos hoy. Eh, porque pues ese Nobel de Paz que dice no estar interviniendo en política está claro que está muy cercano a, a, a la campaña de Gustavo Petro. Es una persona que aunque dicen tiene su propio candidato en Sergio Fajardo, ha hecho que mucha gente cercana a él esté ayudando la campaña de Gustavo Petro. Y yo creo que él es, el como, el, el, como dicen, el gran ajedrecista de, de esa partida en Colombia. Eh, ¿Por qué él quiere que la izquierda llegue a, a, a gobernar a Colombia? Yo creería es que en, en, en el nivel social donde él se mueve hoy en día en Nueva York y Madrid es, es, es muy popular tener eh, partidos y pensamientos de izquierda, entonces yo diría que lo hace más por vanidad personal, pero tristemente yo diría que él es el gran ajedrecista y va a ser el, el que si Petro gana, va a ser la persona crítica en esa victoria de Petro. Andrés, como siempre, muy agradecido por tus brillantes comentarios y análisis, y estamos en contacto porque eh, todo el mundo tiene los ojos puestos, por lo menos en el hemisferio occidental, sobre Colombia, sobre la querida Colombia. Cuídate, un gran abrazo, estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, aquí está Juan Luis Guerra en el homenaje a Colombia. El cielo le canta a tus mares, mi bella Colombia. Las flores coronan tus valles a todo color. Reflejas la luz de tu risa como un continente. Sueño de tus arrozales como un girasol. En Colombia, el sol se despertó en Barranquilla para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte. Cariño, las nubes bailan, la cumbia del ruiseñor. Tus manantiales y ríos derraman Colombia tu amor. que peina los rizos de tus cafetales la lluvia bautiza un helecho que baila folclore y dentro de tu corazón Carlos vives iguales Shakira y Sofía te arrullan con esta canción en Colombia la luna se ha dormido en la arena y no se mueve de Cartagena hasta que tú le 